0: Ey Jonas, Judy und ich haben einen Witz mitgebracht. Ich stelle folgende Situation vor.
1: Treffen sich zwei Rollstuhlfahrer. Der eine hat unzählige Prellungen im Gesicht und ein blaues Auge.
0: Sag mal, was ist denn mit deinem Gesicht passiert?
1: Ich war bei den Paralympics. Boxen? Nein, Hürdenlauf.
2: Boah, Leute, können wir, können wir jetzt bitte anfangen? Das ist auch für mich die sechste Stunde hier. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Judithas Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf Grundlage von Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken. Menschen mit Behinderungen, ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen, Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderungen von allgemeinen Bildungssystemen ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung, vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden. Das war ein Auszug aus dem Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention zum Thema Bildung. Deutschland gehört eben auch zu jenen dort beschriebenen Vertragsstaaten. Und damit herzlich willkommen zum Podcast »Die neue Norm«. Es geht um Schule und Inklusion. Wir wollen uns dieser Folge mit der Frage beschäftigen, wie ist der Status Quo bei Inklusion und ist die Inklusion, wie man es in manchen Zeitungen auch lesen kann, wirklich gescheitert? Was sind Stellstrauben, die verändert werden müssen, damit Inklusion gelingen kann? Und aus aktuellem Anlass stellen muss natürlich auch die Frage, ob SchülerInnen mit Behinderungen in Zeiten der Corona-Pandemie vergessen werden vom Bildungssystem. Mir zugeschaltet sind Judith Smekowski und Raul Krauthausen. Hallo.
1: Hallo.
2: Mein Name ist Jonas Kaper. Wie sind unsere Erfahrungen in der Schule gewesen? Wir können auch dort noch mal sagen, dass ihr beide ja eure Behinderung von Geburt an habt und also auch eure Schulzeit
0: mit Behinderung erlebt habt. Bei mir war das nicht der Fall. Wie war eure Schulzeit? Ehrlich gesagt, ich habe erst nach meiner Schulzeit mitbekommen, dass die inklusive Schule, auf die ich ging, etwas Besonderes war. Also gar nicht der Standard, sondern dass es eine der ersten Schulen in Deutschland war, die Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult hat. Und deswegen habe ich das nie entweder zu schätzen gewusst oder hinterfragt. Und bei dir, Judith
1: ähm, Ich hatte einen ganz tollen Schulleiter im Gymnasium. Also herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal, dem ich sehr viel zu verdanken habe, der meine Anliegen und mich auch als selbstverständlich genommen hat in dieser Schule. Ich gehörte dazu und er hat alles getan dass ich auch wirklich auch das Gefühl hatte und hat mich ernst genommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war so eine tolle Erfahrung als äh, Jugendliche. Einfach mal diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit mir. Er hat dafür gesorgt, dass die Schule auch barrierefrei ausgebaut wurde. Das heißt, es wurde ein rollstuhlgerechtes WC eingebaut. und
2: Nur für dich? Warst du die Einzige auf der Schule?
1: Nee, ich war nicht die Einzige, aber ich kann glaube ich schon sagen, mit mir hat das alles angefangen, diese Inklusion. <lacht> <Nein>. <lacht> aber,
2: <lacht> ist das ist jetzt das Juditas-Mkowski-Gymnasium genau, in Hamburg. Genau.
1: Nein, also ja, also ich, ich war da schon eine der Ersten. Und ich glaube, das beginnt uns in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, ne, wenn man als behinderter Mensch aufwächst, dass man überall der oder die Erste ist. Genau, also diese Selbstverständlichkeit werde ich nicht vergessen. Die habe ich auch mitgenommen Und habe dann auch irgendwann, als ich erwachsen wurde, irgendwie auch gedacht, ich sollte diese Selbstverständlichkeit auch irgendwie in Bezug vielleicht des Arbeitsmarktes auch mitnehmen und diese Ansprüche stellen. Also sehr, sehr gute Erfahrungen im Großen und Ganzen. Natürlich gab es auch die Ausgrenzungen und die Blicke, aber auch LehrerInnen, die zum Beispiel gesagt haben, wenn ich zu spät kam, können wir dir irgendwie helfen, anstatt du bist zu spät. Also vielleicht der Behindertenbonus auch dort wieder. Sagen, den ich mir da ein bisschen auch so eingemacht habe. Aber ich glaube, Raul, du bist da noch ein viel größerer Experte als ich.
0: Äh, Im Behindertenbonus auslösen, <lacht> ja. oh Gott. ja. Da gibt es ähm, eine Geschichte, die ich ein bisschen bereue, aber auch ziemlich witzig finde. Und zwar hatten wir, ich glaube, es war die siebte oder achte Klasse im Englischunterricht in einer Klassenarbeit die Aufgabe, einen Brief an einen imaginären Brieffreund zu schreiben. Und ich dachte dann, okay, die Gelegenheit nutzt du, die Lehrerin, wusste ich, ist sehr nah am Wasser gebaut gewesen und Böses. <lacht> ja, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, dass ich jeden Nachmittag bei mir zu Hause aus dem Fenster gucke und auch gerne Freunde hätte und auch gerne Fußball spielen können möchte und dass ich so traurig sei. Und dann habe ich das praktisch darunter geschrieben und bekam dann ein paar Tage später die Arbeit korrigiert zurück mit einer super langen Nachricht von der Lehrerin, von wegen, dass sie es so toll findet, dass ich mich emotional öffne und ich kann jederzeit zu ihr kommen, wenn ich reden möchte und so. Und ich habe dafür eine Eins bekommen und äh, ich wusste ja, das ist gelogen, äh, was ich da erzählt habe. Und was ich völlig vergessen hatte, und das ist dann letztendlich kleine Sünden bestraft, der liebe Gott sofort, was ich vergessen hatte, war, dass der Klassenbeste bei ihr immer die Arbeit vorlesen musste, vor der ganzen Klasse. Und dann stand ich da also vorne am Lehrerpult und musste diese Lüge vorlesen äh, vor meinen ganzen Klassenkameradinnen und die haben dann protestiert und haben gesagt, ey, das ist doch alles gar nicht wahr. Wir treffen uns doch am Nachmittag und wir spielen doch alle gar keinen Fußball oder aufzulegen. Sind,
2: sind die dir in den Rücken gefallen?
0: Ja, voll. Und ich hm. habe mich dann ziemlich geschämt, war aber trotzdem stolz auf meine Eins und bin dann damit nach Hause gegangen. Und meine Mutter war so sauer, als ich ihr meine Eins gezeigt habe und die Geschichte dahinter, dass sie gesagt hat, ich darf nie wieder in meinem leben die Behinderung benutzen, zu meinem eigenen Vorteil. Das war mir auf jeden Fall eine Lektion, aber ich fand es irgendwie auch witzig. Und ein anderer super inklusiver Moment aus meiner Schulzeit ist mir heute Nacht eingefallen. Ich wurde mal aus der Klasse geworfen, weil ich so viel gequatscht habe. Und das war zehn Jahre in der Schule und bin noch nie aus der Klasse geflogen. Aber nach zehn Jahren hat es dem Lehrer einfach irgendwann gereicht und hat mich rausgeschmissen. Und das war für mich ein sehr inklusives Erlebnis. Ich fand es richtig cool damals.
1: Aber ich hatte das Gleiche. Nur bei mir hatte die Lehrerin dann gesagt, wenn du nicht behindert wärst, hätte ich dich jetzt rausgeschmissen. Oh. Behindertenbonus next level.
0: Also bei mir hat der Lehrer einfach mich rausgeschmissen. Das war ihm scheißegal. <lacht> Aber durftet ihr denn
2: quasi, wenn ihr sagt, ihr wart ja beide auf Regelschulen, war es denn so, dass ihr auch beide alles mitmachen konntet? Oder habt ihr schon, also jetzt neben dem Behindertenbonus, den ihr jetzt gerade so benannt habt, dass auch Situationen gab, wo eben die Inklusion nicht so gelebt war, beziehungsweise was bedeutet für euch, wenn wir jetzt von Inklusion reden, dass Inklusion an der Schule wirklich umgesetzt wird? Was sind für euch dort so die Rahmenbedingungen? Also
1: ganz persönlich hatte ich immer ein blödes Gefühl, wenn es um Ausflüge ging. Und das ist ja eigentlich schade. Ne? Also ich glaube, jedes Kind freut sich auf Ausflüge. Und bei mir war da gleich schon so ein Unbehagen, weil irgendwann im Laufe der Planung der Ausflüge gab es dann immer diesen Satz und Juditha, was machen wir mit dir? Und wenn es dann so ein Satz ist, der einem so entgegenkommt, dann denkt man sich so, ja, keine Ahnung, wie wäre es, wenn ich einfach mitkommen darf. so? Und diese Problematik da aufzureißen, ne, dass ich sozusagen das Problem bin, was man jetzt erstmal lösen muss, wo man eine spezielle Lösung vielleicht auch finden muss, fand ich irgendwie immer sehr, sehr schade. Und dass das auch vor der ganzen Klasse besprochen wurde, dass vielleicht nicht erstmal meine Eltern angerufen wurden und gesagt wurde, hier, ich habe den und den Ausflug geplant, ist das vielleicht für Jutta okay und machbar? Das hätte ich mir sehr gewünscht. Also diese Konfrontation in der Klasse, was machen wir jetzt mit dir, war immer sehr, sehr schade.
0: Also bei mir gab es im Prinzip nur die Rolle des nicht mitmachen können im Sportunterricht. Sonst wurde ich immer überall mitgenommen und teilweise auch, wenn ich das gar nicht wollte oder Angst hatte, das haben dann ähm, die Lehrerinnen nicht akzeptiert. Da haben mich einfach mitgenommen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das auch richtig, weil ich äh, natürlich auch meine eigenen Grenzen kennengelernt habe. Und was wirklich wäre, ja, wenn wir heutzutage über Inklusion in der Schule reden, da kommen wir auch noch wahrscheinlich heute drauf. Was dafür Ausreden heutzutage benutzt werden, warum das alles so schwierig sei und was wir damals aber gemacht haben, das kriege ich in meinem Kopf einfach nicht zusammen. Also damals war das so zum Beispiel in der Grundschule, da hatte die Schule noch keinen Aufzug, sondern so einen super langsamen Treppenlift. Und der war so langsam, dass nach dreimal Benutzen einfach klar war, bis ich den einmal benutzt habe, ist die Schulpause vorbei. Deswegen macht es keinen Sinn, dass ich mit diesem Ding fahre. Und dann haben einfach, keine Ahnung, Viertklässler mich runtergetragen. Und ich habe Glasknochen. Und heutzutage würden wahrscheinlich alle Pädagoginnen und Eltern den Kopf über die Hände zusammenschlagen. Die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> Kopf über den Händen auf ähm, und damals haben wir das einfach so gemacht und es war völlig okay und ich hatte keine Angst und die Kinder hatten keine Angst und es ist auch nie was passiert. Es ist immer nur dann, was passiert, wenn Erwachsene mich getragen haben, witzigerweise. Hm. Und das ist schon sehr erstaunlich, so dieser Unterschied zwischen realer Gefahr und gedachter Gefahr.
2: Ich fand es irgendwie ganz spannend. Ich, wie gesagt, ich bin mit Behinderung in, in meiner Schulzeit nicht so wirklich in Berührung gekommen. Und ich weiß nur, dass bei unserer Partnerschule damals, da wurde ein neues Gebäude gebaut. Keine Ahnung, es war eigentlich auch nur zweigeschossig, dreigeschossig maximal. Und dieses Gebäude bekam einen Aufzug. Und mein erster Gedanke war damals, natürlich im Hinblick auf die rivalisierende Partnerschule, warum bekommen die einen Aufzug? Haben die A zu viel Geld und B, sind die SchülerInnen jetzt zu faul, die zwei, drei Stockwerke nach oben zu laufen? Es war eben, weil Behinderung an der Schule überhaupt gar kein Thema war, habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht in meinem Kopf als Geschichte drin, dass es eventuell der Aufzug nötig ist für SchülerInnen, die vielleicht irgendwie im Rollstuhl unterwegs sind. Ich glaube, der erste Gedanke war, dass das Lehrerkollegium, das ist so alt, die brauchen schon einen Aufzug. Das war, glaube ich, eher der Gedanke, als über behinderte MitschülerInnen nachzudenken.
0: Ja, gut möglich. Ich glaube, beim Thema Bildung und Inklusion, da müssen wir auch mal ein paar Ebenen trennen, weil Bildung ist ja nicht nur, sagen wir mal, Teilnahme am Unterricht und gute Noten schreiben, sondern Schule ist auch eine der wenigen Orte im Laufe unseres Lebens, wo wir auf Menschen treffen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Also wenn wir später unserem Beruf nachgehen oder unseren Freundeskreis ausbilden, da sind das ja meistens Menschen, die wir kennenlernen und weil wir sie mögen. Aber in der Schule ist es ja eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind bunt zusammengewürfelt wie in einer S-Bahn oder in einem Zug. Ich habe keinen Einfluss darauf, wer mitfährt. Und das heißt, Schule ist auch ein Miteinander. Und es geht dann auch um das Aushalten und auch das Kennenlernen von Menschen, die nicht so sind wie ich. Und ich meine damit gar nicht mal so sehr anders sind oder behindert sind, sondern dass wir einfach auch lernen, mit Menschen, die nicht so sind wie ich, umgehen zu lernen. Das können tolle Menschen sein, das können aber auch anstrengende Menschen sein, das können Menschen mit großen Behinderungen sein, mit Talenten oder mit komplexen Behinderungen. Und das heißt, wir lernen ganz viel auch aus Beziehungen und aus den Begegnungen, aber nicht unbedingt nur Unterrichtsstoff. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel mehr auch in dem ganzen Diskurs bedenken sollten, wenn wir über Inklusion in der Schule reden.
2: Also hattet ihr aber auch das Gefühl, also das, was du ja eben gesagt hast mit dem, was ist passiert, wenn dich Viertklässler runtertragen versus äh, Erwachsene, aber hattet ihr auch generell das Gefühl, dass im Umgang eure MitschülerInnen damit lockerer und selbstverständlicher umgegangen sind als vielleicht die LehrerInnen?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja das Tolle an Kindern, dass man vielleicht einmal kurz guckt, einmal kurz eine Frage stellt, was hast du? Und danach ist es gegessen und dann ist man befreundet.
0: Mhm. Wobei jetzt das natürlich auch nicht, dass irgendwie Einhorn Wunderland ist. Ne? Also Kinder können auch grausam sein untereinander und zueinander. Das ist schon auch klar. Aber Kinder machen da keinen Unterschied, ob sie grausam zu dir sind, weil du behindert bist oder weil du Sommersprossen hast oder rote Haare. Ja, also es gibt verschiedene Trigger-Momente und ich glaube, es ist einfach sinnvoll als Lehrkraft oder auch als jemand, der diesen System Schule beobachtet und kennt, dass sie, das Merkmal Behinderung nicht automatisch dazu führt, dass mehr gemobbt wird, sondern dass es immer irgendein Merkmal gibt, das einen Mobbinggrund hervorbringen kann. Und das gibt es auch an Sonderschulen.
2: Vielleicht ist es an dieser Stelle einfach auch nochmal gut, dass wir für uns, damit wir auf einem gemeinsamen Level sind, wenn wir über Inklusion reden, das einfach noch mal kurz sagen. Was ist für uns persönlich das Verständnis
1: von Inklusion? Ich würde sagen, Inklusion ist ein Zustand der Gesellschaft und der Umwelt, in dem jeder und jede mit den gegebenen Fähigkeiten teilhaben und sich verwirklichen kann. Würdet ihr mir dazu stimmen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch bedeutet, dass man Unterschiedlichkeit aushalten muss.
1: Uh, deep. Also ich meine, jeder und jede ist anders. Ne? Das ist ja da auch immer das, worüber ich mich sehr oft ärgere im täglichen Leben, dass man da so ein Ding draus macht, dass die anderen anders sind als man selber. Und was bedeutet das überhaupt? Also jeder und jeder Mensch ist doch einfach anders als der oder die andere.
2: Ja, und apropos anders, das ist auch das Problem oder auch eine Problematik, wenn wir über Schule und Inklusion reden. Dass Bildung Ländersache ist. Heißt also quasi, wir haben zwar vielleicht eine festgelegte Definition von Inklusion und wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja auch Deutschland unterschrieben hat und festlegt, was für im Thema Bildung gewünscht und gefordert ist, aber wir haben 16 Bundesländer, die einfach schulisch teilweise ihr eigenes Ding machen. Und ich habe im Vorfeld von diesem Podcast mit Eva-Maria Trums vom Mittendrin e.V. gesprochen. Das ist ein Verein von Eltern behinderter Kinder, die sich um ja, Schule, Bildung, Inklusion kümmern. Und sie hat mir zum Beispiel gesagt, dass es halt bezüglich der Länder ganz unterschiedliche Entwicklungen gibt. Dass es teilweise in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, auch in Teilen von Niedersachsen eher gut abläuft dass aber Bundesländer wie Sachsen, Baden-Württemberg und auch Bayern es dort eher fast eine Art Symbolpolitik ist und Inklusion eher verhindert wird. Und auch in dem Bundesland, wo ich damals zur Schule gegangen bin, in Nordrhein-Westfalen, ist es so, dass es dort 2018 einen Beschluss gab, der festgelegt hat, dass Inklusion an den Schulen dann stattfindet, wenn das Ziel in der jeweiligen Klasse Gleich ist. Heißt also, Inklusion findet in Schulklassen statt, wenn alle SchülerInnen in der Klasse aber auch zum Beispiel auf das Abitur hinarbeiten. Und das wiederum schließt ja auch eine große Gruppe von SchülerInnen aus. Also nicht nur SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten oder wenn man halt im Bereich der Gehörlosigkeit blinde, sehbehinderte SchülerInnen die vielleicht jetzt nicht wirklich alle im gleichen Tempo den Unterrichtsstoff durchgehen, dass das schließt sie aus und das ist sozusagen ja, Inklusion light, wenn man so will und setzt überhaupt nicht das um, wie wir es eigentlich möchten, dass nämlich alle SchülerInnen gemeinsam unterrichtet werden, egal ob sie jetzt auf das Abitur hinarbeiten oder nicht.
1: Und an dieser Stelle höre ich schon irgendwie die Leute, die dann sagen, aber was ist denn mit den, den schweren Fällen? Ne? Von Fällen wird da ja auch immer gesprochen und nicht von Kindern. Die über Tische und Bänke gehen. Nee, die, eher die schwerst mehrfach Behinderten. Da gibt es ja auch ganz viele Wörter, die dann diese Kinder beschreiben. Was ist mit denen? Die können doch nicht Ami machen oder so. ne? Und ja. da habe ich ein ganz tolles Zitat von Jutta Schöler bekommen, war Professorin für Pädagogik und ist jetzt in Rente und hat gesagt, inkludierfähig müssen die Schulen werden und die Kinder müssen nicht ihre Inkludierbarkeit beweisen. Ich glaube, diese Stellschraube muss auf jeden Fall in den Köpfen nochmal passieren, ne? dass das System, die Schule, die AkteurInnen, die dort alle vorhanden sind und das Geld vor allem natürlich und die Ressourcen dafür verantwortlich sind, wie diese Kinder lernen können. Und nicht die Kinder selber.
0: Da würde ich auch gerne ergänzen, dass diese Idee, dass die Kinder mit komplexen Behinderungen oder die verhaltensauffälligen Kinder es an Sonder- oder Förderschulen automatisch besser haben, ist nur die halbe Wahrheit, weil, also nehmen wir mal das Beispiel, verhaltensauffälliges Kind. ja, Also das Kind, das meinetwegen die eigene Wut nicht unter Kontrolle hat oder mit Stühlen durch die Klasse wirft. Wo wäre denn dieses Kind sonst, wenn es nicht an der Regelschule wäre? Es wäre an der Förderschule. Und da würde es genauso mit Stühlen werfen. Und es wäre wahrscheinlich mit anderen Kindern, die auch mit Stühlen werfen. Und die Förderschullogik oder Sonderschullogik führt eigentlich dazu, dass wir diese Kinder mit diesen Auffälligkeiten einfach nur aus dem Blick der Mehrheitsgesellschaft nehmen und sie in extra Strukturen stecken, wo dann sagen wir mal, in mehr oder weniger abgeschlossenem System, wir auch nicht mehr mitkriegen, was da passiert und was für Zustände dort existieren. Aber wir glauben als Mehrheitsgesellschaft, dass die dort besser gefördert werden. Aber das stimmt nicht zwangsläufig. Es gibt Untersuchungen, dass Kinder mit komplexen Behinderungen, wo vor allem basale Förderung wichtig ist, ähm, sowas wie auf Toilette gehen lernen oder mit Münzen umgehen lernen, mit Geld umgehen lernen, dass diese basale Förderung auch an Regelschulen möglich ist, wenn Personal vorhanden ist. Und dieses Personal gibt es ja rein rechnerisch an Förderschulen. Das heißt, würde man Förderschulen und Regelschulen zusammenlegen, dann gäbe es auch keinen Personalmangel und es gäbe auch keinen Fachkräftemangel. Das, was wirklich Inklusion verhindert, so sagen auch Jutta Schöler und, und viele andere Expertinnen in dem Bereich, ist nicht die Ausstattung und nicht das Personal, sondern die Bereitschaft, an aller, allererster Linie ist die Bereitschaft das Problem. Und an zweiter Stelle erst die Ausstattung, Ausbildung und Zeit. Aber die Bereitschaft muss da sein. Und wenn die nicht da ist, dann gelingt es nicht.
2: Ja, das muss ich auch nochmal erwähnen, dass Eva Miriam Thoms mir gesagt hat, dass es so erstaunlich ist, dass in jedem Unternehmen, wenn irgendwie eine neue Software installiert wird, womit gearbeitet wird, dann gibt es Fortbildung, damit jeder damit irgendwie umgehen kann und ja, damit arbeiten kann. Aber wenn es darum geht, dass vielleicht das Lehrpersonal sich vielleicht mal etwas genauer mit dem Thema Inklusion oder wie kann ich SchülerInnen mit Behinderung fördern, damit zu beschäftigen, dass es dann ja Problematik wird, diese Fortbildung, diese Weiterbildung, irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das, was du gesagt hast, Raul, dass selbst wenn gesagt wird, dass an Förderschulen vielleicht der Betreuungsschlüssel so toll ist und dass die Förderschule in ihrer baulichen Form ja barrierefrei und zugänglich ist und das alles irgendwie Gründe sind, warum man sagt, okay, wir schicken Kinder mit Behinderung eben auf eine Förderschule, dann muss man sich einfach auch die Frage stellen, okay, es funktioniert ja anscheinend, eine gute Förderung, Betreuungsschlüssel, bauliche Sachen in dem Gebäude A hinzukriegen. Warum kriegen wir das in dem Gebäude B der Regelschule nicht hin?
1: Aber ich muss sagen, so ein bisschen verstehe ich das auch. ne? Also diese Trägheit. Ich glaube, in dem Betrieb, wir kennen das ja alle, wenn man dann irgendwie diese... Feedback-Meetings hat und man so sagt, man muss sich eigentlich verändern, das ist ja auch erstmal so mit Grummeln verbunden. So, Oh nein, ich muss jetzt hier Sachen verändern und es werden Sachen erwartet von mir. ne Also ich glaube, da brauchst du schon wirklich eine sehr große Aufgeschlossenheit, dass du einfach sagst, ja, Veränderung ist gut und wir sind jetzt mit Leib und Seele dabei, ne?
2: Es muss einfach, glaube ich, auch vorgelebt werden. Also ich glaube, wenn das Bildungsministerium rumeiert und sagt, ja, also wie gesagt, jetzt haben wir so einen Beschluss in NRW, der sagt, ja, so Inklusion, aber nur so ein bisschen und es gibt wahnsinnig viele Meldungen, dass halt Schulen für sich mit diesem, ja, diesem nicht klaren Arbeitsauftrag sagen, Okay, dann sorgen wir nicht für Inklusion, sondern das ist für uns in Anführungsstrichen gescheitert. Also das ist wirklich immer so das Wording, was aktuell so läuft, Inklusion ist gescheitert. Ich glaube, wenn das von oben vorgelebt wird und auch bestimmt wird, dass das gemacht werden sollte, dann kann das auch in den Schulen ankommen. Aber wenn das nur Solarifari abläuft, dann werden, glaube ich, bei dem Gedanken der Mehrarbeit oder dem sich damit auseinandersetzen, so wie du es gesagt hast, Juditha, von selbst wird sich da nichts tun.
0: Was ist denn in Bayern und Nordrhein-Westfalen die Begründung, warum sie sagen, dass es äh, gescheitert?
2: Es geht eben darum, dass die Strukturen dafür eben auch nicht geschaffen werden. Das ist eine, eigentlich ein Prozess voller Ausreden. Ja, es darum geht, wie kann man eine sinnvolle Beschulung zusammen hinkriegen. Und es gibt dort anscheinend nicht so den Drang, eben die, die Lösungen stattfinden zu lassen. Und es teilweise jetzt so ist, dass es eben an den Regelschulen nicht funktioniert und dass die Lobbyarbeit von den Förderschulen dort einfach immer noch sehr, sehr gut läuft und das System sich selbst erhalten möchte und dass die Anzahl von Anmeldungen an Förderschulen, zum Beispiel in NRW, wieder peu à peu zunimmt. Und es eher dazu kommt, dass neue Förderschulen gebaut werden. Das ist ein bisschen, finde ich, auch als du, Raul, es eben gesagt mit den Sondereinrichtungen, es ist auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Arbeitsmarkt und Werkstätten. Es ist ein in sich geschlossener Bereich. Es ist ein, ein Bereich, wo außerhalb der Blickwinkel der Gesellschaft ist. Und dass dort die mehr erzählt wird, dass äh, Menschen mit Behinderung dort besser aufgehoben sind.
0: Und sie sind sicherlich besser aufgehoben als in den momentan real existierenden Regelschulen. Aber wenn wir das als Argument benutzen, alles so zu lassen, wie es ist, dann ist es halt falsch. Weil wir können ja auch dafür sorgen, dass Regelschulen besser werden und dann vielleicht Förder- oder Sonderschulen nicht mehr so stark benötigt werden. Ich finde es so spannend. Eine ähnliche Debatte gibt es auch in Berlin. Die Bildungssenatorin Scheres, hat auf einer Konferenz, auf der ich mal war, darüber gesprochen, dass sie total viel Inklusion ist und so. Und hat im gleichen Atemzug aber auch gesagt, dass sie ein neues Schulgebäude baut in einer Förderschule mit 300 neuen Schulplätzen für Förderschulkinder. Hm. Und dann denke ich auch so, wie geht denn das zusammen? Warum baust du das Gebäude nicht neben eine Regelschule und lässt Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichten? Und also das ist genau wie du sagst, es wird nicht vorgelebt sondern es wird dann, keine Ahnung, links geblinkt und rechts gefahren.
2: Und die Tatsache, dass natürlich auch ist ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie funktioniert das innerhalb von den Kindern, beziehungsweise im Umfeld der Kinder, dass ja dann auch Förderschulen, anderes Gebäude, anderer Stadtteil, vielleicht sogar ganz raus aus der Stadt, dass selbst wenn dass das Kind vielleicht auf die Förderschule geht, dass es dann eben nicht im näheren Umfeld seiner Freundinnen und Freunde ist, sondern jedes Mal mit dem Taxi abgeholt wird und einmal quer durch die Stadt oder aufs Land rausgefahren wird, wo eben die Förderschule ist, an einem sicheren, wohlbehüteten Ort und es einfach sehr trennt.
0: Spannend finde ich auch was, wenn man das jetzt mal juristisch auch darlegt, was bedeutet eigentlich der Satz Inklusion? hat seine Grenzen oder die Inklusion ist gescheitert. Rein juristisch gesehen ist Inklusion ein Menschenrecht. Das heißt, man könnte auch sagen, Menschenrechte haben ihre Grenzen oder aber Menschenrechte sind gescheitert. Dann hat es eine ganz andere Dramatik. Ja, dann reden wir letztendlich nicht mehr ja. darüber, ja, ist halt so, sondern reden wir darüber, das darf nicht sein. Menschenrechte dürfen nicht scheitern. Menschenrechte dürfen keine Grenzen haben. Und dieses Inklusion ist gescheitert oder Inklusion hat seine Grenzen erzählt oder bedient eigentlich ja auch nur das Narrativ, dass das Kind mit Behinderung die Last ist. Aber es wird nicht erzählt, dass fehlende Ausstattung oder Bereitschaft oder Personal die Probleme sind. Es gibt sicherlich Situationen, die, die schwierig sind, aber diese sind eben, wie gesagt, auch an Förderschulen schwierig nur eben aus dem Blickfeld der Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht nur ein Satz, der mir wichtig ist. In der Inklusionspädagogik gibt es sehr wohl die Möglichkeit, dass man sagt, dass man Kinder mit und ohne Behinderung voneinander trennt, wenn es um Lernen geht, aber eben nicht dauerhaft. Also nicht in ein extra Gebäude steckt, weit auseinander, sondern eher situativ. Ja, also es ist klar dass ich mit meinen Glasknochen nicht beim Medizinball-Weidwurf bei mitmache. Ähm, deswegen gibt es eine situative Trennung, wo ich dann eben was anderes mache. Es ist auch sonnenklar, dass ein Kind einer Lernbehinderung oder einer geistigen Behinderung eher nicht an einer Kurvendiskussion teilnimmt, aber vielleicht trotzdem mit Mathe macht, aber eben auf dem eigenen Niveau. Und das nennt man zieldifferentes Lernen. Das ist eigentlich auch Standard inzwischen in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern von nichtbehinderten Kindern. Das muss man einfach nur eben erweitern, auch um den Aspekt Behinderung. Und Inklusion heißt nicht Gleichmacherei. Inklusion heißt auch nicht, alle müssen Astronautin werden. Sondern Inklusion heißt eben, dass man gemeinsam, so viel es geht, am gleichen Ort Zeit verbringt.
2: Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, Raul, finde ich eben auch besonders wichtig, weil es nochmal das erklärt, dass wir auf der einen Seite ja immer wieder sagen, dass SchülerInnen in ihren individuellen Stärken gefördert werden sollen. Also quasi wir, wir differenzieren wirklich sehr. Und auf der anderen Seite wollen wir halt bei dem Thema Inklusion, dass eben alle zusammen lernen und das verstehen viele noch nicht, dass es eben, dass trotzdem auch irgendwie gemeinsam geht und dass eben das keine Gegensätze sind zwischen dem jeder individuell und trotzdem alle gemeinsam. Nur jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir über Schule und Inklusion reden, das Thema Schule und Bildung ist gerade in den Corona-Pandemie-Zeiten gefühlt viel mehr in den Medien vertreten. Auf einmal wird sich darüber gesorgt, wie es ist für SchülerInnen nicht in die Schule zu gehen beziehungsweise unter welchen Umständen. Und ja, in den, in den Pandemiezeiten das, gibt es jetzt einfach gewisse besondere Regeln. Und wie ist es für SchülerInnen mit Behinderung in den Corona-Zeiten? Haben sie ebenso die gleichen Chancen oder werden sie sogar eventuell vergessen? Ich
1: habe äh, zum Beispiel in meinen Recherchen gelesen, dass SchulhelferInnen, Jetzt nicht automatisch auch nach Hause kommen, wenn man Homeschooling macht. Ne? Also dort wird das System sozusagen nicht auf zu Hause übertragen und wir alle kennen ja die allgemeinen äh, Probleme auch des Homeschoolings und der Schule während Corona-Zeiten, aber man muss halt sagen: Förder- und Sonderschulen, da geht es nochmal, das ist noch rudimentärer und noch. Konsequenzen sind einfach weitreichender, wenn das da nicht funktioniert.
0: Oder inklusiv beschulten Regelschulen, die jetzt auf das Wechselmodell umgestiegen sind oder, oder halbe Klassen, wird oft behinderten Kindern oder Eltern behinderter Kinder gesagt, es wäre besser, wenn sie ihr Kind zu Hause beschulen könnten, äh, damit die nicht behinderten Kinder in der Klasse sein können. Und das ist natürlich auch ein Ausschluss.
1: Nee, es ist ja andersrum, ne? Genau. Also Sie gehören der Risikogruppe an und deswegen sollten sie zu Hause bleiben.
0: Oder, oder dass dann eben auch gesagt wird, ja, wir können dem Kind mit Behinderung nicht so leicht verständlich machen, dass es Abstand halten soll. Und dann findet der Ausschluss statt und der wird wahrscheinlich auch so lange bleiben bis weit über die Pandemiezeit, weil einfach die Lobby auch sehr klein ist von, von Menschen, die wieder den alten Status zurückkämpfen.
2: Eva-Maria Thoms vom Mittendrin e.V. fand das sehr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes äh, demaskierend, also dass das System der Förderschulen, weil auf der einen Seite ja aus der Lobby-Arbeitssicht ja gesagt wird, dass es der perfekte Ort ist, wo SchülerInnen mit Behinderung wohlbehütet, mit einer perfekten Förderung ja ihren Schulalltag äh, bewerkstelligen können. Und auf der anderen Seite die Förderschulen die Ersten sind, die sagen, wir können eben nicht unseren SchülerInnen beibringen, wie man Abstand hält, wie man eine Maske trägt, wie man in dieser Corona-Zeit umgeht und eher die Schulen als allererstes geschlossen haben und auch es sehr, sehr lange gedauert hat, nachdem die Schulen jetzt peu à peu wieder geöffnet wurden, dass auch die, die, die Förderschulen wieder geöffnet haben. Also quasi das System hat sich auf einmal so ein bisschen selber demaskiert und die Pandemie hat einfach nochmal freigelegt, dass es eben nicht krisengeschützt ist und dass dort zwar gesagt wird, ja, hier wird optimale Förderung betrieben, aber dazu gehört ja eben nicht nur Lesen, Rechnen, Schreiben beizubringen, sondern man kann ja auch SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten beibringen, die AHA-Regeln, auch wenn es vielleicht etwas länger dauert, aber es ist ja möglich. Wie gesagt, Corona ist jetzt natürlich ein Sonderfall und wir meckern ja ganz schön, dass Inklusion in den Schulen nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber welche, um bei dem Bild zu bleiben, welche Stellschrauben kann man denn drehen, um die Inklusion an den Schulen voranzubringen? Was muss sich ändern?
0: Also bei den Recherchen bin ich auf einige ziemlich spannende Projekte gestoßen. Unter anderem gibt es zum Beispiel vom Verein Pfeffersport in Berlin, damit haben sie auch den goldenen Stern des Sports gewonnen. Das ist Deutschlands erfolgreichster Vereinswettbewerb für Breitensportarten, der vom Deutschen Olympischen Sportbund vergeben wird. Ein Ausbildungsprogramm für Sportlehrerinnen oder Trainerinnen, wie sie inklusiven Sport anbieten können ohne Fachkräfte sein zu müssen. Also einfach so auch ein bisschen kreativer mit dem Sport umzugehen, um auch zum Beispiel Kinder mit den verschiedensten Talenten und Körperlichkeiten teilhaben zu lassen. Und auch mal nicht behinderte Menschen oder Schülerinnen auch mal Sportarten ausprobieren zu lassen, die sonst eher paralympisch sind oder eben von behinderten Menschen gemacht werden. Da gibt es auch ganz viele Spaßmomente dabei. Und Inklusion muss nicht immer etwas was sein, was so etwas Bedeutungsschweres beinhaltet. Wir selber haben ja bei den Sozialläden auch ein Projekt gemacht, das nennt sich Wheelmap macht Schule, wo es Unterrichtsmaterial den im Internet zum Download gibt, wo Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren behinderten Klassenkameradinnen die Nachbarschaft erkunden können auf Barrierefreiheit. Und der Fokus quasi nicht auf Behinderung gelegt wird, sondern eben auf die Umwelt. Und die Schülerinnen und Schüler gemeinsam die Umwelt erfahren als Orte der Inklusion oder auch des Ausschlusses, der Exklusion. Und dann gemeinsam beim Diskutieren darüber und dem Berichten und dem Projektheft machen zu dem Thema, dann auch über Sprache und Behinderung lernen. Was darf man sagen? Wie, wie sagt man es denn richtig? Und das Ganze letztendlich eher so erforschend begriffen wird als dieses von oben herab, ich als Lehrer sage jetzt, wie es zu sein hat.
1: Ich würde da auch gerne anschließen an dieses Schulmaterial, was du erwähnt hast, also Schulbücher sind da natürlich auch irgendwie, müssen da verändert werden und werden zum Glück auch immer weiter verändert und anders bebildert, dass auch mal Menschen mit verschiedenen Hautfarben und Kinder mit verschiedenen Hautfarben vorkommen oder auch Kinder mit Behinderungen und was mir da irgendwie auch eine Herzensangelegenheit wäre, dass ja, die Kinder dort nicht problematisiert werden, sondern halt auch wirklich Teil der Geschichte sind und die Behinderung vielleicht in dem Sinne in der Geschichte, die man da im Deutschunterricht durchnimmt, vielleicht keine Rolle spielt, sondern dass es einfach eine Eigenschaft der, der Schülerin oder des Schülers ist.
2: Bis hin zur Tatsache, dass es natürlich optimal wäre, wenn es auch LehrerInnen mit Behinderung gäbe. Also mehr.
1: Genau. Das wäre nochmal richtig empowernd für Kinder mit Behinderungen, ne? wenn man da eine Lehrerin hätte oder einen Lehrer, der vielleicht genauso ist wie man selbst.
2: Das war zu meiner Schulzeit ganz am Ende so, dass dort ein Lehrer eingestellt wurde, der äh, zu kurze Arme hatte und deshalb nicht an die Tafel schreiben konnte und dann alles mit einem Overhead-Projektor gemacht hat.
1: Also so wie nicht behinderte Lehrerinnen eigentlich auch.
2: <lacht> ja, das, 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 das stimmt dann leider. Also so quasi, Es war dann nicht so das High-End-Gadget, sondern er ja, hat dann... Den OHP genommen. Wie war es bei euch in der Schulzeit? Habt ihr dort Inklusion feststellen können? Oder vielleicht seid ihr jetzt Eltern und habt Kinder mit und ohne Behinderung und erlebt dort hautnah, wie es ist, vielleicht auch die Unterschiede der einzelnen Bundesländer? Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.die neue Norm.de oder die neue 2de Ihr könnt uns auch gerne mit uns diskutieren auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram, Facebook und bei Twitter. Wir sind sehr gespannt über eure Erlebnisse und freuen uns dann, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei unserem Podcast Die Neue Norm mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao Kakao.
1: Tschüss. Musik